0: De herfstvakantie begint en dan zijn we al minstens zeker van één zaak: en dat is Allerheilige. We hebben nog enkele dagen te goed, maar we blikken vandaag toch al even terug op enkele mooie gesprekken in de Rotonde over verlies en rouw.
1: Radio 2:
0: De Rotonde. Radiopresentatrice Caroline de Becker was 18 toen er botkanker bij haar werd vastgesteld. Ze genas, maar herviel nog enkele keren. Het vooruitzicht van de dood is haar dus niet vreemd, maar wennen doet het niet.
2: Mensen die zeggen van... Ik ben daar niet mee bezig of dat schrikt mij niet af. Wauw, daar ben ik zo jaloers op. Ik ben zo, zo bang van de dood. Ja? Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn naaste. Ik kan dat niet begrijpen hoe hard... Hoe hard dat zoiets is. Iemand die uit je leven verdwijnt. En soms van de ene dag op de andere. Ik heb het meegemaakt in mijn familie bij mijn nicht, die verongelukt is op haar 23ste. Wat dat doet met een familie, met mensen... Met dat plotselinge gemis. Als er een god bestaat, dan ben ik daar heel heel, heel boos om. Maar Nu heb je het over de dood van een ander. Maar ja, het is maar je, gemakkelijker je, <laughs> om het over een ander te hebben.
0: <laughs> maar, maar je eigen dood, jij, jij bent er meer mee geconfronteerd, of al op jonge leeftijd mee,
2: mee geconfronteerd. Misschien dat je daarom meer mee bezig bent ook. Ja, euh, nu, ik, ik denk dat, het, dat ik er altijd mee ben bezig geweest, omdat ik het net heb meegemaakt toen ik, toen ik zeven jaar was en mijn nicht overleed. Dat vond ik zo, zo ingrijpend, dat het altijd wel aan mijn ribben is blijven kleven. Als mijn vader, die, die, die om half zeven thuis kwam van het werk, als hij om zeven uur nog niet thuis was, dan, dan dacht ik echt, ja, die is verongelukt. Uh, dus ik heb daar altijd een enorme schrik van gehad. Nu nog? ja. Ja, ja, als, ik, als ik het verkeer voorlees op de radio, dan denk ik altijd... Wie, wa, wie is waar? Ah, ja, mijn broer is daar, dus hij zit niet op de n 40 dus Dat kan hem niet zijn. Dat, allee, dat, ja, ja. ja, dat is erin geslopen. Ook omdat, omdat je op een gegeven moment beseft... Hey, ik denk dat je van nature... Ik heb het ooit eens gehoord van een, van een uh, wetenschapster. We zijn van nature gepro, geprogrammeerd op positivisme... Wij zijn positiever dan het leven uiteindelijk is. Dat is een soort van overlevingsdrang. Dat is erin geslopen door evolutie. Maar ik heb ook meegemaakt dat, dat het mij overkomt het niet, dat dat niet het geval is. Ik geloof niet meer in statistieken, want ik zat er telkens toch wel weer tussen. Dus, dus ik, euh, ik, ben, ja, ik ben wel bang wat dat betreft. Ik voel geen beschermende hand, beschermende hand boven mijn hoofd. Ik weet hoe hard het zwaard kan vallen ik weet ook hoeveel geluk ik kan hebben telkens. Dat is het dubbele dan. Maar ik, ik ben ook jaren niet naar begrafenissen kunnen gaan, omdat ik echt letterlijk begon te hyperventileren. Is het echt? Ja. Zo bang, ja. Omdat het zo dicht kwam. Heb je het gevoel dat je al jouw geluk opgebruikt hebt ondertussen? Nee, ik heb, ik heb net het omgekeerde. Ik heb uh, vaak het gevoel van ik heb mijn portie lijden al gehad. Nu zullen ze mij wel gerust laten. Maar <laughs> het hangt zo'n beetje van de dag af. Soms denk ik ook van ja, ik ben, ben nog altijd wel kwetsbaar. Hè? Ik ben gevoelig voor kanker, dus ik ben wel kwetsbaar. Hmm. Het, het is dubbel. Het is echt dubbel. En ik, ik ken wel, hè, veel men, ik ken die verhalen wel. Hè, veel mensen zeggen van ah, door die kanker ben ik veel meer gaan relativeren. Soms denk ik, no way, ik ben echt nog angstiger geworden omdat het net zo vaak is gebeurd. En leven met het idee van onsterfelijk te zijn of onoverwinnelijk, dat ken jij niet meer. Nee. Ik heb dat wel gehad in de periode dat ik ziek was. Dan komt er een soort van ontkenningsmodus over je heen en dan denkt je... Ik ga sterven? No way. Ik ga, ik ga leven en ik dacht er zelfs niet aan om te sterven. Maar als ik, als ik dan op een begrafenis zat, dan voelde ik het wel dat heel mijn lichaam... ...in angst schoot. En dat begon te hyperventileren. Dus die angst werd gewoon naar beneden geduwd. En waar heb je eigenlijk angst voor, Caroline? Het, het einde van het leven of... ...voor wat er daarna komt? Of niet komt? Het einde van het leven, daar, heb ik, daar ben ik angstig voor. Wat er daarna komt, dat zien we dan wel weer. Of dat zien we helemaal niet. Verwacht je nog iets? Of hoop je op iets? Ik heb altijd wel zoiets van... ...het zal nooit zo goed worden als het nu is. Wat een geluk dat ik hier geboren ben... Allee, wat, een, wat een leven is dit toch? Dit is toch schitterend? Zo goed zal het nooit meer worden. Dus, dus je hebt het beste leven. Ik heb ja. het beste leven, ja.
0: Je wilt, of je zou met niemand willen ruilen? Nee. Mocht die vraag jou gesteld worden? Nee, ik ben
2: echt perfect gelukkig. En het heeft, het, ik vind het moeilijk. Hè. Het leven is echt niet makkelijk, maar het kan heel heel mooi zijn. Soms dan denk ik... Allee, ja. Ik weet dat wij nogal eens verzuurd kunnen zijn in België maar ik denk dan count your blessings ga uw vingertjes op je handen en is af van wat, wat wij hier allemaal hebben en ja, onze politiek is niet ideaal en ja, we moeten, we moeten werken voor ons brood maar dit is het tijdperk en de plaats op aarde waarin dat we kunnen zijn wie dat we willen zijn staat daar iets bij stil Oh, ik wil niet zo prekerig zijn, maar ik vind dat toch belangrijk.
0: Presentator Otto-Jan Ham wordt binnenkort 41. Dus statistisch gezien heeft hij nog wel wat te goed. Maar het feit dat het ooit zal stoppen, vindt je alvast geen afschrikwekkende gedachte.
3: Nee, echt waar. Ik ben, uh, ik ben wel blij dat het eindig is ook. Ja. En dan moet het goed geweest zijn. De, de, het is ook niet dat ik er naar uitkijk, maar ik vind het wel een geruststellende gedachte dat het eindig is. Dat is raar misschien, hè? Of nee. luguber? Of, uh... Als
0: ik jou gehoord heb de voorbije uren, ja. jij vindt het leven best wel ingewikkeld ook, hè?
3: Ja, ja absoluut. Ja, ja, ja. Maar ja, ik, ik ben me nu aan het bedenken van, ik weet niet of ik, of ik nu misschien iets te zwaaitgallig overkom, want dat valt op zich bij momenten ook wel mee. Ik kan, ik kan ook wel genieten van het leven. Maar inderdaad, de complexiteit valt mij soms wel zwaar. En, en soms word ik echt gewoon moe van, me, van, het, van mezelf. <lacht> en uh, ja, en dan denk ik van, ah, zo'n beetje rust, dat zou ik wel aan kunnen. <lacht> eigenlijk. Uh, ik ben bijvoorbeeld, ik ben, ik ben niet bang van de dood of zoiets. Ik ben daar ook wel een beetje in veranderd of zoiets. Ik, ik zo, zo wacht gerust erin. En uiteraard, ik bedoel, ik kijk niet uit naar, naar het verlies van dierbaren of zoiets. Absoluut niet, dat is niet iets wat ik... Maar... In theorie heb ik dat, kan ik dat wel een plaats geven. En dat is vast aan, want ik weet ook niet hoe je reageert als het echt zover is. natuurlijk. Dat is echt moeilijk te zeggen. Nee, en ik heb, mijn ouders ik heb, ik heb leven, leven nog. nog ja. Ja. En, um, ik troost me wel met de gedachte dat wij ook allemaal maar spikkeltjes zijn en ook niet meer dan daar op een gigantische planeet in een fractie, maar echt of minder dan een fractie van... Het gehele bestaan van die planeet. Allee, wij zijn echt niets. We stellen niets voor. En dat, je zou daar mistroostig van kunnen worden. Maar ik vind dat een, een heerlijke gedachte. Dus al mijn, alles wat ik gedaan heb, al mijn verwezenlijkingen en al mijn mislukkingen... Ze zijn niets voor deze planeet. We kijken naar een prachtige zee en echt die gaat blijven, die gaat blijven gaan ook lang nadat wij, dat, dat, dat ik dood ben is die nog altijd aan het gaan als, als, als die klimaatveranderingen zo doorzetten en, en, de, en de mensheid vergaat die zee die gaat er nog altijd zijn we hoeven de planeet echt niet te, de planeet die komt er wel maar wij als mensen zijn ook maar zijn passanten en, en van, van, van dus de mensheid als, als passant in dit universum ben ik dan ook nog het, het allerkleinste micropartikel. Allee, de, de, en dat vind ik eigenlijk wel nog een geruststellend idee. En soms helpt mij dat wel om zo, zo die, die, de, de, de of zoiets van de, de zwaarheid van het leven zo wat te relativeren, te counteren. Nu je hebt
0: ooit, dat is heel dicht bij de dood gestaan, Otto Jan, hè, toen je 18 was, een zwaar verkeersongeval. Ja jouw vriend die met de autoreten 27, die, die is daarin overleden. Ja.
3: Uh, ja, klopt.
0: Jij had het ook kunnen zijn, hè?
3: Ja, dat leek zeer willekeurig, ja. En dat is een... Uh, dat was, dat denk ik, een, een vrij rechtstreeks uh, kennismaking, denk ik, met, met de dood. Al heeft dat wel lang geduurd, of zoiets, voordat ik dat... En nog altijd, dat is zo... Dat blijft wel een, een soort zoektocht van wat je daarmee moet... met, met wat daar gebeurd is en, en wat dat met u doet, gedaan heeft. En zo.
0: Kan je dat niet uh, definiëren?
3: Gedeeltelijk. Maar ik, ik, ik zeg het, dat is ondertussen twintig jaar geleden. En nog kom ik daar regelmatig tot nieuwe inzichten over. Dat is zot, hè? Over bijvoorbeeld wat dat mij, mij gedaan heeft... of welke impact dat, dat op mij heeft uh, gaande van... Ik heb een tijd echt ook gedacht, ja, dat, dat doet mij misschien niet zo veel of zoiets. Tot verschrikkelijk schuldgevoel, tot uh, ja, zelf, echt zelfhaat aan toe en zo. Uh, maar dat, dat gaat, schiet een beetje alle kanten uit. En dat, is, dat, is, dat blijft moeilijk om daar om een plaats te geven. Dat is, dat is, ik vind, en ik denk dat dat de rest van mijn leven een zoektocht zal blijven. En, uh, is, ik herinner me van die tijd. Ja, dat was wel, een heel, was wel een heel lastige tijd. Zeker ook op, op die lege, dat bent echt jong. Eng. Dat was echt wel een soort gebeurtenis in, in het dorp waar ik toen woonde. En, allee, enfin, uh, ik herinner me die begrafenis... Dat, dat, was een, dat, dat ging eigenlijk allemaal een beetje boven mijn hoofd. Zo. En, hey, of, of moet ik dat zeggen? Ik, ik heb dat van op afstand allemaal beleefd. Maar ik weet wel dat heel veel mensen heel snel naar mij kwamen, en ze er al over? Dat vond ik zo'n waanzinnige opmerking. Zo, of een vraag, van, zitten er al over? Zo. Ik vond het ongelooflijk. Dat mensen dat denken. Want dat is nooit. Mm -hmm. Ze zeggen wel eens tijd heelt alle wonden, maar dat is onzin. In het beste geval jeukt het minder of zoiets, maar het gaat nooit, dat gaat nooit weg. En ik wil dat niet, want ik bedoel... Ik ben ook een beetje voorzichtig met wat ik allemaal zeg, omdat er ook nog nabestaanden zijn. Ik weet dat dat ook nog een, een dagelijkse impact heeft. En wellicht nog veel meer. Maar uh, ja, dat, dat was een, uh, de, de, een pittige periode. Ook voor mijn ouders. Die hebben, die hebben wel hun peren gezien bij mij eigenlijk. En ook daar zijn die weer zeer, zeer zorgzaam en geduldig geweest. En vol vertrouwen. Ook daar weer. Ja. Heel belangrijke rol gespeeld.
4: De Rotonde. Radio 2.
3: Radio 2.
0: Staf Koppes heeft samen met zijn broer Matthias zijn lijf en leden aldanig op de proef gesteld in het televisieprogramma Het Lichaam van Koppes. Dus bang is hij zeker niet. Ook niet van die laatste afslag trouwens.
4: Ik was daar vroeger als kind wel bang voor. Ja, dat weet ik nog. Dat ik daar soms over droomde en dat ik niet wist wat dat was. En ik denk dat ik daar nu vrede mee heb genomen dat niemand weet wat dat is. En dat... Uh, dat net zo gewoon is als geboren worden. Met andere woorden, uh, nee, ik ben daar echt niet bang voor. Nee. Ik hoop alleen dat het nog niet direct is. <laughs> maar dan ook vooral voor mijn kindjes, want zelf ga ik daar natuurlijk niks van, van weten. Of, of. Uh, maar vooral voor mijn familie, nee. Uh, nee, maar ik ben daar niet bang voor. Nee. Ik denk dat dat ook iets... Ik, ik, we hebben het afscheid van de papa van Monique heel intensief meegemaakt. En ik vond dat een hele mooie periode... die mij opnieuw heel hard met de voeten op de grond zette... en heel diep bij de realiteit bracht. Um, ja, dat, dat, een afscheid kan ook echt heel mooi zijn. Er zijn heel veel dingen toen in die laatste zes maanden van zijn leven gezegd... die misschien anders nooit gezegd zouden geweest zijn... Uh, Iets wat ik tegen mijn mama heel vaak zeg is, ik hou van u, Daar werd daar iets minder gezegd. En Monique en haar vader die hebben heel vaak nog tegen elkaar gezegd, hey papa, ik hou van u. En dat, dat was mooi, dat was echt heel schoon. Ja. Want
0: je hebt meegezorgd voor, voor, voor ja, haar ik papa, ik Ja, de,
4: de laatste maanden van, van zijn leven ben ik wat in, enfin, in Badhoevedorp gaan wonen om me mee te verzorgen. Ik vond dat een eer dat ik dat mocht doen, ja. Ik vond het heel fijn dat ik diegene dat ik mocht zijn die, die hem recht hield uh, en, en er is naartoe bracht of, of zelfs de minder leuke, aangename dingen bij hem mocht doen. Uh, ja, dat ik die persoon was, dat was, dat was, dat was een eer. Ik ben daar heel trots op.
0: Want waarom wou je dat doen? Ik
4: wou dat ook doen omdat ik niet vond dat het Monique haar taak was om die, die verzorging op haar te nemen. Omdat dan die relatie anders zou worden tussen vader en dochter. Want dan wordt de dochter plots een soort Pleging. En dan krijg je een relatie die vertroepeld wordt door die zorg, denk ik. En ik dacht, ik wil daar heel graag tussen staan. En degene zijn die die zorg doet, op dat zij gewoon kan babbelen met haar papa. En kan zeggen, ik hou van u. Zonder dat er iets anders uh, tussen zit. Ja.
0: Dan bedoel je zo de, de, ja, de, de, de meer delicate, intieme dingen. Bijvoorbeeld het toilet. Exact, en, en die dat, toestanden, en, absoluut. En, en dat ja. soort dingen.
4: Ja omdat je eigenlijk... denkt
0: dat het makkelijker is dat een vreemd iemand dat doet dan, dan eigenlijk... Ja, dat... ik
4: weet niet of het zo gezond is. Dat als het, het kan, hè, misschien dat, 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 dat sommige kinderen zoiets hebben van ah, ik heb dat nodig of, of dat versterkt onze band. Ik denk in hun geval dat het beter is dat het, hoe dat het, allez, beter is, dat het ging zoals het gegaan is, waarin dat ik die rol op mij nam en dat Monique gewoon dochter kon zijn en, en, en kon praten met haar papa over, uh, over belangrijke dingen, nee. terwijl ik de afwas deed en de... De rommel Ik En dat
0: ja. was een mooi afscheid.
4: Ja, ik vond dat heel mooi, absoluut. Helaas ben ik er op, op het moment van het afscheid was ik er niet bij. Dat vond ik heel jammer. Daar wil ik heel graag bij zijn. Maar ik had een hersenvliesontsteking gekregen in die periode. En ik was aan het werken in België, voor bouwen aan geluk toen. En uh, uh, ik lag in het ziekenhuis, dus ik kon niet naar Nederland gaan. Oh, dat vond ik gruwelijk. Uh, en Monique zat aan zijn sterfbed. En het, ik weet dat het... Uh, uh, Heel langzaam ging en het klinkt heel gek, maar op die laatste dagen hoop je ook een beetje dat het vooruit gaat. Je, want je ziet die man afzien. En ik belde naar haar en zei: Ja, uh, ja het, is, het is nog altijd niet gebeurd. En hij had ooit ook een hersenverliesontsteking gehad. Uh, en, ik, en ik wist dat hij nog bewust was op het moment dat ik ze kreeg. En ik dacht: Ja, misschien maakt hij zich zorgen over mij. En ik vroeg: Monique, mag je hem even aan de lijn hebben? En ik zei hem: ik zeg, Theo, maak je geen zorgen, man. Ik ben oké, okay, ga maar. En het raar is. Tien minuten later krijg ik het telefoon van Monique om te zeggen, het is gebeurd. Ja.
0: Dus hij heeft Kijk, een beetje zijn eigen dood geregisseerd ja, bij wijze.
4: Ik denk dat hij gewacht heeft om te weten of dat ik oké okay was. Wat dat, ja. Of dat is hetgeen wat ik mezelf wil wijsmaken of toch in wil geloven. Ja. Dat dat gebeurd is. Ja. Ik vond dat heel mooi. Ja. Ik denk dat er nog heel veel is dat we niet weten over die laatste momenten en hoe dat, dat juist gaat. En wat dat er nog bewust wordt meegemaakt en niet. Maar ik vond het heel schoon. Ik vond dat een heel mooi afscheid. Ook die viering achteraf en... Ja, hoe dat we dat hebben aangepakt samen. En hoe dat, dat ons nog dichter bij elkaar gebracht heeft. Ja.
0: Kunstenaar en striptekenaar herzeerlijk kan je moeilijk een doordeweeks man noemen, in tegendeel. En ook zijn idee over het einde is niet
5: alledaags. Voor mij is dat een feest eigenlijk. Dat is hetzelfde als geboren worden. Dat zijn twee, de twee uitersten. Je wordt geboren en je weet niet wat er gebeurt. Je bent nog heel jong. Denk als je heel oud wordt, dan word je ook een soort van kind. Maar de, nee, de dood is iets om naar uit te kijken, vind ik. Dat is echt een fantastische stap in het leven.
0: En je bent heel gelovig opgevoed ook, hè?
5: Ik ben gelovig opgevoed, maar we, hadden, we zijn wel doe-het-zelf gelovigen. We hebben zelf een soort religie bedacht. Goeie dingen van het christendom genomen voor mijn part van islam, van boeddhisme, van alle kanten, van de woestijnvaders, noem het op, om te even wat. Er zijn nog mensen die ik heel belangrijk vind. Ik vind bijvoorbeeld uh, Eerwaarde Maréchal, de, de pastoor van Zeebrugge, die de transmigranten nu uh, omarmt, vind ik ook een heilige man uh, in deze tijd. Vind ik ook een belangrijke raadsman eigenlijk.
0: Maar jij had ook een soort van roeping hè, in, in, in jouw ja, jonge jaren?
5: Ik had een roeping, nee. Uh, wel, ik, ik hou eigenlijk van die belangrijke momenten van het leven, van al de sacramenten hou ik van. Dat zijn momenten met een zekere plechtigheid, en uh, dat zou mij wel tot een goede pastoor gemaakt hebben, omdat ik graag omga met die momenten. Dat kan de, de eerste communie zijn, dat kan het trouwfeest zijn, dat kan de geboorte, de dood ook. Ik heb eigenlijk iedereen ook geschilderd, geportretteerd, uh, die op sterven lag in mijn gezin. Ik heb mijn grootmoeder geschilderd op haar sterfbed. Wekenlang in het AZ van Brugge. Ik heb mijn vader geschilderd in het mortuarium van Brugge, elf uur lang in het koude mortuarium. Een mooi, heel fijn portret gemaakt. Mijn moeder heeft me daarvoor nog bedankt, trouwens, nou, later dan. Ik heb mijn moeder geschilderd op haar sterfbed. Ik heb zelf de kist gemaakt van mijn moeder. Een houten kist, de planken en de brico gekocht. We wilden per se dat de kist niet met een draadloze schroevendraaier werd toegewezen. Maar we wilden daar nagels in slaan. We vonden dat heel mooi, die klank. Dat toetemmeren van die kist. Gelukkig was die kist juist goed van formaat. Want ik had geen, af, geen afmetingen. En toen we in Brugge in de familiekerker kwamen... Ik dacht dat dat een grote kamer zou zijn. Want dat is een hele kleine kerker. Zo'n zo familiekamer. En dat paste daar... ...op een centimeter nagenoeg in. Mm -hmm. <laughs> uh, enzovoort. Nee, ja, ik hou van de, van, van de dood. Ik, ik heb geen enkel probleem om, om, de, om de dood in de ogen te kijken.
0: Is dat ook een soort van afscheid voor jou dan? dat schilderen?
5: Um, ja, dat schilderen is inderdaad, uh, heb ik later begrepen, is eigenlijk een soort begeleiden van die ziel van de mens, de zielsverhuizing, herzelen dus, de ziel, meneer ziel, die is daar dan bij. Als die ziel gaat verhuizen, die gaat dan zweven door de kosmos en die gaat dan in een ander lichaam weer incarneren, vlees worden. En het is wel goed dat heer Zelen, de ziel, meneer ziel, daarbij is op dat moment. Ja, ik voel me daar wel toegeroepen. Ik, uh, het is dat is een mooi moment voor mij, de dood. Ik, ik, ja, ik hou van de dood, ik vind het uh, fantastisch. Misschien ook iets voor de, voor de kunstenaar, denk ik. Om, uh, omdat de dood ook zo, uh, zo absoluut is, is het ook wel een grappig moment, vind ik. Het heeft iets met, want humor is relativeren. Wel, dat gebeurt ook. Als je sterft, wordt je leven gerelativeerd. Plots is Peter er niet meer Vloot is zijn leven heel relatief. Voilà, alle, voilà, het is gedaan. Floep. Hij is weg. Heel relatief. En relativeren is humor.
0: Had je vrede met de dood van jouw ouders?
5: Ja, ja absoluut. Uh, vooral met, uh, met mijn moeder. En dat komt omdat we... We vonden het eigenlijk een soort feest toen mijn moeder overleden was. We vonden het eigenlijk fantastisch. En dat komt omdat we alleen maar goede gesprekken met mijn moeder hebben beleefd tijdens haar leven. Alleen maar uh, diepgang en, en lol. Lol van begin tot einde, eigenlijk lol en diepgang. We hebben ons geamuseerd, we hebben goed gesproken, we hebben alleen maar interessante dingen gezegd. Uh, we zijn alleen maar correct met elkaar geweest tijdens het leven. En dan is de dood geen probleem. Maar ik denk veel mensen die het moeilijk hebben met de dood, die, dat is omdat het nog onaf is. Omdat ze tijdens het leven niet tot een... Tot een uh, volledige symbiose zijn gekomen, tot een, tot een echt samen zijn, wij wel eigenlijk.
0: Radio 2. De
5: rotonde.
0: Voor Marcel van Tilt is de gedachte aan de dood niet iets wat hij verstopt of verdringt. Integendeel, in zijn hoofd is hij er al heel veel mee bezig.
6: Absoluut ja, in de zin dat ik vind dat je dat eigenlijk ook zelf moet uh, trachten te regisseren op een of andere manier. Hoe bedoel je? Ja. Um, da, ja, dat je op een, op een mooie plek... Bijvoorbeeld hier, dat je hier aan, aan de zee, met zicht op zee... dat je daar je ogen kunt dichtdoen, dat lijkt mij een schoon einde. Op een fijne plek, ja. Niet ergens in een, in een ziekenhuiskamer. Um, maar ja, dat heb je niet altijd in de hand. Um.
0: En het lijkt mij ook makkelijker gezegd dan gedaan, toch? Hè? Je moet de moed vinden om... Om jezelf ja. zelf een punt achter te zetten.
6: Ja, maar dat vind ik eigenlijk niet zo erg. Omdat ik denk, van, het is ook maar dat. Hè. Het is ook maar je ogen dicht doen en slapen. Voilà, het is niet meer dan dat. Dus ook de dood is zwaar overschat ook. Het is ook maar punt. Het licht gaat uit. Dat is het. Dat doet geen pijn of zo. Hè. Tenzij dat je natuurlijk allez, u van een gebouw smijt. En ook dan, ik las het in een boek, in een boek vorige week. 4,5 seconden van een hoog gebouw. Hoe kort is dat? Het is alleen een heel wat veiligheid voor de mensen die het beneden op de stoep moeten opkruisen. Ja, Daar moet je ook een beetje rekening mee houden, vind ik. Dus dat vind ik niet zo'n goede oplossing. Maar eigenlijk is dat een, een snel einde, ja. Maar het is niet meer dan dat. Eigenlijk moet, je, moet daar niet, je moet daar geen... Daar ben ik helemaal over. Ik heb daar geen bang van. Het is maar gewoon zoals je elke avond in je bed kruipt... En zo nog even zegt... Oh, hm, ik lig hier goed. Hm. En dan opeens doe je de wogen toe en je bent weg. En je, je beseft dat eigenlijk niet, maar dat is eigenlijk een fijn moment... Dat is de dood. Dat is eigenlijk een fijn moment. Dat is omdat je in de definitieve slaap valt. Dus je moet daar geen bang van hebben.
0: Nee, maar je hebt toch zelf, want je bent een tijdje geleden, ben je heel zwaar gevallen. Dat had heel slecht ja. kunnen aflopen, Marcel. En toen heb je toch wel gedacht, van, dit had ook het einde kunnen zijn.
6: Ja, dat heb ik toen ook gedacht, toen ik ben van de trap gevallen en ja, alles gebroken en ik lag daar. En ik ben toen, allee, bloedend, want ik had nog een gat in mijn hoofd. Zo een, ik weet niet hoe lang dat duurde, twee, drie seconden. Van: Oh, man, dit, zo, alles is kapot. Ik heb, ik heb echt alles gebroken. En op het, het, even voor mijn ogen dichtgingen, dacht ik: Dit is het. Ik ga nu dood. En dan heb ik nog net de tijd gehad van: Is het erg dat je doodgaat? Nee, nee, het is niet erg. Het was Nee, nee, ik heb eigenlijk een fantastisch leven gehad. Allee dan. Hopelijk vindt iemand u snel. En dat was het. En dan ben je bewusteloos. Ja. En ik weet niet hoe lang ik daar gelegen heb, maar ja, dat, dat weet ik niet. Een half uur, een uur, dat weet ik niet. Dus je hebt het eigenlijk eventjes meegemaakt? Ja, te... ja, dat was echt zo van... En, en mijn besluit was... Het is niet erg. Het is schoon geweest. Allee, het is misschien wel snel. <lacht> daar heb je nog wel twintig jaar bij gekund. Maar is het erg? Nee, het is niet erg. Je hebt het niet verknald. Goed gedaan. Allee, salue. Nee, ik heb er ook echt absoluut geen schrik van. En dat komt ook uh, ja, misschien daardoor... En ook om er echt diep over na te denken, en dan mijn moeder is gestorven. Uh, dat is ondertussen ook alweer uh, vier jaar geleden. Ik heb het niet helemaal gezien. Maar ze was toen al in. Allee, zijn we nog een pannenkoek gaan eten. En dat was ze moe. En dan zeg ik, ja, kruip dan in je bed en word terug wakker om naar die Ben Krabé te kijken, omdat ze al 40 jaar naar het zat te kijken. Uh, maar ze is dan niet meer wakker geworden en dan kreeg ik een telefoon en hebben ze haar naar het ziekenhuis gedaan. En daar was ze al wazig. En dan denk ik ook, ja, die heeft haar, gewoon haar ogen dicht gedaan en dat was het dan. Mm -hmm. Dus hoe erg was dat? Ik vind, je moet goed nadenken over je dood, ja. Maar je moet er geen bang van hebben. Het is echt maar gewoon de definitieve ogen toe. Slaap wel, snaveltje dicht.
0: Paula Semer, ze is er 94. Maar als je met zulke pit en zulke joie de vivre in het leven staat, dan zegt een getal
1: weinig. Maar toch, ze sluiten ogen niet voor de realiteit. Ik ben aan mijn laatste, bobijntje, mijn laatste filmbobijntje bezig. Hè? En dat, dat komt op zijn einde. En, maar ik ben getraind in het afscheid nemen. Als je zo oud bent, zoals ik, valt de ene. De ene die hier waren na de andere weg. En mensen die jonger zijn dan ik. Ik ben daarin getraind. En ik denk dagelijks aan de dood. Maar niet treurig. Want sommige mensen zeggen mij, is dat nu niet treurig? Als je zo met de dood bezig bent, zeg nee. Omdat ik het allemaal gehad heb. En omdat ik nooit iets betreur. En had ik maar dit. En dan had ik maar dat gedaan. En had ik maar zus, hoor ik, ik andere mensen zeggen. En dan denk ik, nee, ik heb dat niet. Misschien dat ik het professioneel wel anders zo aangepakt heb. Uh, dat ik soms zeg, ja, ik had dat toch wel anders moeten doen. Maar nee, eigenlijk nee. In je persoonlijk leven vind je alles geslaagd? Alles, gelijk het moest en gelijk ik het in mijn handen wou houden, mijn leven... En ik ben daarin geslaagd. En, en, en ik heb het allemaal gekend. En uh, ook het moederschap. En, ja, ik, kan, ik zou wel willen terugkomen. Ik vind dat een mens meerdere levens zou moeten... En dan zo is het een heel ander leven. Maar ik heb mij zo altijd ingeleefd in de levens van andere mensen... Mm -hmm. Dat ik het bijna zelf ervaren heb. Maar je denkt elke dag aan de dood, zeg je? Ja. Ik denk iedere dag even aan de dood, ja. En iedere dag denk ik: dit is de laatste. Ook dit hier, hè, dat onthaal in de rotonde. Dit is de laatste keer, hè? Dat denk ik iedere keer. En de voldoening is nu dat ik dat nog heb aangekund. Hè? Dat ik dat weer nog aangedurfd heb. Want dat is allemaal niet evident. Hè? Je bent minder mobiel, je hoort minder goed. Je... Ja, uh, het onbekende. En uh, waar ik extreem gevoelig voor ben geworden en wat het afscheid moeilijker zal maken is mijn gehechtheid in de vriendschappen in, de... in mijn entourage mm -hmm. maar ja, jouw jou entourage wordt
0: ook leger hè? want je hebt gezegd ik heb, ja. je hebt al veel afscheid moeten nemen ja.
1: loert de eenzaamheid dan soms om de hoek? ja soms wel maar nooit treurig het is zo constateren ik ben toch eenzaam. En dan zeg ik nee, je bent alleen. Maar je hebt die rijkdom van al die herinneringen. Ik kan niet zeggen dat ik ineens mensen moet zien of zo. Nee. Als de, ja, dan duik ik in mijn eitje, zeg ik altijd. Mijn eitje naar binnen. Dan zit ik lekker beschermd in mijn eitje. En dan, denk, dan werk ik daaraan. En dan denk ik aan het verleden. wat heb je toch mooie dingen meegemaakt. Privé, maar ook uh, zeg professioneel. Ik heb de, het heropstarten van de radio mogen meemaken. De Duitsers waren nog maar net weg in die radio starten. Opnieuw, dan heb ik de start van de televisie mm -hmm. mogen meemaken. Ik heb veel gekend, maar ik heb toch veel voldoening. Maar heb je dat moeten leren om alleen te zijn? Ja. Want je was altijd omringd hè, door mensen. Ja. Ik was nooit alleen. Bij ons thuis, dan niet, dan met Herman. Ja, je moet dat leren. En ik moet zeggen, euh, als je alleen bent... En je partner leeft nog. Dan genoot ik van het alleen zijn. Ik ging alleen in het bos wandelen, want Herman wandelde niet zo graag. Maar als ik nu alleen in het bos wandel, dan weet ik, ik kom thuis en dat is daar nu doodstil en donker en daar is niemand. Mm. Ik heb het grote geluk dat ik drie vriendinnen in de building heb waar ik woon. En dat ik een concierge heb in de beelding. Die komt bellen en die kopje kop, kop, koffie bij mij komt drinken. En daar heb ik wel behoefte aan, ja. Je
0: hebt ook het geluk, Paula, dat je eigenlijk toch nog altijd zeer
1: mobiel bent. Ja, en dat er... je hersenen ook nog goed werken. Nou, dat hè? is iets belangrijks. Het zit allemaal tussen je oren. Alles. Je dagelijks leven, je humeur... Daar moet je mee bezig zijn. Want dat mensen vragen mij, wat doe jij nu? Jij ja, die, die zo actief bent geweest, dan zeg ik leven. Oud zijn is een fulltime job, was mijn leuze. Maar nu nog meer dan ooit. Als je alleen al aan je inkopen denkt, ik moet dat organiseren. Want dan rijd ik met mijn rollator, mijn boodschapjes doen. Toe voet, alles goed dan moet ik uh, een potje koken, hè? want ik, ik eet niet graag zo te eten dat ze zo aan huis brengen. En dan is er uh, een beetje lezen, ik bij mij dat zelf allemaal op, televisie kijken. <lacht> ah, ja. En voordat ik het weet, is de dag voorbij. Hmm. En dan denk ik, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? En dan zeg ik tegen mezelf, Seberke, je hebt geleefd. <lacht> Ik, ja, ik ben er wel erg cerebraal mee bezig. Zo. Een beetje voor de hersenen. En dan denk ik, zou ik nog een nieuwe taal leren of zoiets? Je hebt nog wel een nieuw salon gekocht, hè? Ik heb nog een <lacht> nieuw salon gekocht. En dan komen mijn buren allemaal naar mijn salon te kijken. Want eerst zeggen die dan, loont dat nog de moeite? <lacht> en uh, dan zeg ik, ja, dat loont nog de moeite. En als ze dat dan zien, dan zeggen ze ja. <lacht> Drie generaties
0: onder één dak, het gebeurt niet meer zoveel. Maar bij stand-up comedian Eran der Miltri was dat wel nog het geval. Zijn grootmoeder woonde bij hen in. En ik vroeg hem
7: in de rotonde hoe hij dat ervaren heeft. Als heel tof, maar ook heel intens, omdat hij ziek was... ...die had diabetes... ...en ja, die, die, dat werd altijd maar minder en minder... Hè. ...maar je ziet dan ook... Ja, ...een vrouw naar wie dat je opkijkt... Die, ...die als kind... ...iedere, iedere zondag het Turks brood bakt... ...in de tuin voor u ...en je ziet die zo stil... Ja, ...je ziet eigenlijk een soort van heldin... ...aftakelen... ...dat waren mijn grootouders wel... ...want ja, mijn grootvader en grootmoeder hier... ...van mijn vaderkant in Turkije heb ik nooit gekend... ...en die van hier, ja, daar ben ik dan zo'n beetje mee opgegroeid... Ja, en die takelde dan af, want die werd dan zieker en zieker. En dat was wel een heftige periode, vind ik. Ja, ze is
0: ondertussen gestorven. Ja. Hè? Was dat de eerste keer dat je echt in contact bent gekomen ja. met de dood?
7: Ja. Dat was wel heftig, vond ik, ja. Vooral omdat je iemand ook heel goed kende. En, en dan, dan gaat wel stiltjes aan naar beneden, maar dan plots de laatste, ik zeg maar iets, pak twee maanden, was dat echt een vrije val. Dus ik kon moeilijk spreken, die kon moeilijk horen, die was moeilijk mee. Ja, een verdriet van de mensen rond u, hè, uw moeder, uw tantes, uw onkels. Dat, dat, ja, dat is een periode dat ik niet zo, ja, niet zo tof vind eigenlijk om over te praten. Omdat dat zo, wow, dat, ik krijg daar zelfs nu de krop van in de keel gewoon door aan te denken. Zo dat beeld van haar weten, ze had dan zo'n bed in een, in een living, in een woonkamer... En, en ja, je zag dan zo'n vrouw, ja, naar wie dat je opkeek, die, die, die ging, dat werd dan minder en minder. En ik kon daar altijd grapjes mee uithalen. Dat deed ik ook, want die heeft Johanna nog gekend in haar beginperiode. En dan ja, speelden wij met haar voeten en dan zeiden we ze van, ja, ik, ik breng een joodse, joodse dame mee naar en dan begon die. Dat vonden we niet icon alsof dat soort dingen.
0: Ik kan me voorstellen, iemand die bij je inwoont... en dan wegvalt, dat dat wel een leemte is in, in, in huis. Hè? Ja, een plek zeker. aan tafel minder.
7: Ik denk zelfs voor mijn moeder. Je zou het aan haar moeten vragen, want die, die praat daar niet zo vaak over. Maar voor haar denk ik nog het moeilijkste van alle. Want dat was net de periode uh, dat ik uh, in Brussel ging studeren. Dus weg was thuis. En uh, mijn zus, die was dan ook de volgende zomer dat die uh, ging verder studeren, ook in Brussel. En dan verliest zij ook haar moeder. Dus die, die zat plots van een, 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 een groot gezin, ja, een warm nest, tot, tot ja, niks meer. Dus alleen mijn papa, zij en, en mijn broertje. En ik herinner mij dat dat wel moeilijke tijden waren. Ook voor mij ja. Denk je soms zelf
0: al wel eens aan jouw allerlaatste afslag, Iran? Aan doodgaan?
7: Ik heb daar heel veel schrik voor. Maar schrik op het gebied van... Vooral dat ik nu kinderen heb, en dat is ook cliché waarschijnlijk, dat zal iedereen wel zeggen. Maar ik heb schrik, omdat dat ook eens een gesprek was, ooit mijn moeder en mijn vader, want wij praten daar heel open over. Hè. Dat is iets dat bij ons geen taboe is, eigenlijk. Want we hebben alles over erfenis hebben we al besproken. We hebben al besproken van waar dat zij zouden begraven willen worden. Want ja, bij Turken is dat zo van ja, we hadden dat gesprek met mijn ouders en met mijn, met mijn broer en zus. Echt bij het eten hè, lekker gezellig samen gaan eten en dan zeggen van ja, hoe zit dat papa, mama, waar zouden jullie begraven willen worden? Ik weet dat nu al. Ik weet waar dat die begraven willen worden in Turkije. Ik weet ook, we hebben, bij ons is dat cultureel gebonden, dat de oudste beslist een beetje wat met erfenis gebeurt, bijvoorbeeld. Hoe bedoel je? Ja, zo van. Hè, kijk, Er is een erfenis, er moeten drie cola-blikjes verdeeld worden. Ik zeg maar iets. De oudste beslist ergens wat ermee gaat gebeuren. Dus als dat een eikel is, dan zegt hij, ja, ik wil die twee blikjes voor mij en die ene en ander verdeelde maar. Maar wij hebben daar open met mijn broers en zussen mee gesproken: van: kijk, als mama en papa naar meer zouden zijn, ze zit hier, wat zou jij willen? Wat zou jij willen, wat zou jij willen? En dat klinkt heel raar voor Belgen, want iedere keer dat ik dat vertel, mijn meende je, je dat echt. En dan zeg ik van, ja, we hebben daarover gehad, maar dat is uitgesproken bij ons. En mijn ouders zeggen dat zelf, wij kunnen met gerust hard gaan als het morgen is. Want ik weet dat bij veel van mijn Belgische vrienden, en verhalen dat ik daarover hoor, is dat na de dood van ouders meestal een heel groot probleem. Ja, dat kan tot de uh, tot, tot, ja, tot breuken russies, leiden. Ambra's, alles Want geld, het gaat om geld, te is simpel. En bij ons is het allemaal mooi besproken. En ik... Ik heb een periode meegemaakt dat mijn vader een hartaanval heeft gehad, midden in de nacht, dat ik ze door mijn moeder gebeld word om twee uur s'nachts in Brussel. Kom naar hier, want uw papa er is iets mee. En die wou niet zeggen: ja dat is, een, dat is een roes, hè, je rijdt terug naar, naar huis. En je ziet je vader liggen, die had dan een hart, uh, hartstilstand gehad of een. een ja, hoe noemde dat zo?
0: Iets aan zijn hart. Bro, ja,
7: voilà, dat. En je ziet die man daar liggen, ik zeg me, ja, je ziet uw helft liggen. Hè. De man die voor u heeft gezorgd. En dat was wel heftig. Ja. En daarna ben ik daar wel over beginnen nadenken. Van, ik moet mij klaarstomen want vroeg of laat zijn die twee mensen er niet meer. Mm. En vooral mijn kinderen. Ik heb schrik dat ik mijn kinderen zou overleven, Christel. Dat is mijn grootste angst. Ik heb zo in mijn hoofd nu zo het idee van ik moet me een beetje verzorgen. En je weet nooit wanneer dat de dood komt. Dat kan morgen of dat kan straks zijn als ik hier buiten stap en ik maak een accident bij wijze van spreken. Maar ik hoop dat ik zo tot 18, 20 jaar dat zij zijn, hun kan vormen en kneden en doen. En dat, dat dan zoiets is van oké, okay, ik zie dat het goed is vanaf nu. Weet je, nu mag het. Dus ik ben daar wel mee bezig. Ik wil je wilt ze de
0: wereld inzetten.
7: Ja. Dus ja. klaarleggen, zoals mijn ouders deden, hup, klaarleggen en zeggen van, oké okay, jongens, nu staan nu, nu, nu trek ik me terug.
0: Je neemt je verantwoordelijkheid, Iran.
7: Na 36 jaar begin ik het te doen. Ja, ja Ik denk daar enorm over. na. Nou, dat, dat deed ik een aantal jaren geleden niet. Totaal niet.
0: Siska goeters is er 37. Op die leeftijd is normaal gesproken het stuk toekomst groter dan het stuk verleden. Maar ik vroeg me af of ze ...toch soms al wel eens denkt aan het einde van het verhaal? Ah, wel, dat is nu straf dat je dat zegt, want ik begin dat zo soms te voelen.
8: Dat, um... en dat, is, dat, is, dat is een nieuw gevoel voor mij wel. Dat, nee, nee, niet dat ik aan het dood gaan ben, maar eerder van... Um... Ah ja, oké, okay, de, de tijd is hier beperkt. Ik heb dat onlangs, ja, denk ik een paar maanden geleden, voor de eerste keer gevoeld van... Ah ja, wacht. Dat ga. Dat, ik kan nog niet beginnen aftakelen, zo, totaal niet. Maar ik ben nu 36. Ik heb twee kinderen, die zijn gezond, die gaan heel snel groot worden. Dat voel ik nu wel. Um, en ja, dat, ik voel dat dat zo, dat zo niet meer... Het, dat is niet meer dat dat onbestaande is. Het begint af en toe ergens een klein druppeltje te vallen. Wacht, het is hier beperkt. Dus we moeten zien... Bij mij is dat wel hoe we moeten zien dat we er alles uithalen. Dat heb ik heel hard. Dat heb ik ook zo wel meegekregen van thuis. En zo. Mijn grootmoeder deed dat ook altijd zo. Veel en grote feesten geven. Ik denk dat ik daar ook om bekend sta. Ondertussen ja? bij mijn vrienden. Ja, het is altijd feest. Ik geef elk jaar een feest voor mijn verjaardag. En grote Niet met tien mannen. Ik, ik, nou, ik denk ook ja. En dat gaat niet om, want het is mijn verjaardag. Maar ik vind het wel een reden om te feesten. Oh, ja. Toen mijn zoon zeven is geworden... We hebben niet echt een communiefeest of een lentefeest gegeven. We hebben dat gewoon zo'n zevenjarenfeest genoemd. En wij hebben ook weer een feest voor, voor zestig man gegeven. Dat ik denk van elke reden om een fles open te trekken, om iets te vieren, is er één bij mij. Toen mijn dochter één werd... Um omdat ik dan een hele schone en belangrijke verjaardag vind. Omdat ik altijd zo denk, ah, voor één en wie gedood, ik heb dat dan zo wel heel hard. Maar vanaf één zeggen ze dan altijd, van die kans is dan hey, veel minder. Dus voor de eerste verjaardag heb ik een belachelijk groot feest gegeven. Dat kind heeft daar niks aan gehad. Waardoor dat ik ook wel heb gezegd aan de gasten, van, ik wil niet dat je een cadeau meebrengt, um, maar um, ik ben meter van vz VZW-feestvarkje. En dat is een VZW die ervoor zorgt dat kindjes die... Um, financieel niet in staat zijn om hun verjaardag te vieren in Vlaanderen, omdat hun ouders ja, de middelen niet hebben, die krijgen een pakket en dan kunnen ze trakteren op school, kunnen ze een cake bakken, hebben ze feesthoedjes, uh, kunnen ze het huis versieren en daar zit een grote cadeau in voor de kinderen, maar echt een schone doos. Dus ik heb dan gevraagd aan de gasten voor het verjaardag, van Mini van ja, Mini heeft daar toch niks aan. Als je een cadeau meebrengt, ik wil graag dat je centen daarvoor stort, mm -hmm. want ik vind het verjaardag kei belangrijk. Maar zorg dan dat andere kindjes een verjaardag krijgen. Ik wil nu niet doen van wauw, kijk eens wie dat ik ben of zo. Maar om wel te duizen van, van ja, ik, ik wil dat dan ook wel weggeven vaak. Ja. Zo,
0: dat, ik wil dat graag delen met veel mensen. Je zegt, ik heb dat feest gegeven voor haar eerste verjaardag. Omdat dan zo de, de kans op wie gedood uh, kleiner geworden is. Ja. Dat is een soort van doen, denk je, Ja,
8: nee, maar ik ben. ben um, ik ben geen uh, supergoeie babymoeder, zou ik maar zeggen. Ik, ben, omdat, omdat ik, daar zo, ik was de eerste om te denken, doet hij nu raar of niet? Is er nu iets mee? Oei, die, gaat hij hoesten? Heeft hij reflux? Heeft hij dit? Zo, dat heb ik heel hard. Ik ben geen relaxe babymoeder. Ik had veel stress toen dat die baby waren. En ook wel wat bang van, er zal toch niks mee zijn. Er gaat toch niks mee zijn zo en zo. Ja, wie gedood, dat, dat is niet echt dat ik doen denk. Maar ik, ik merk dat ik dat bijvoorbeeld nog altijd wel heb. Zo, mijn dochter slaapt slecht En als hij dan bijvoorbeeld een keer slaapt tot kwart over zeven, dan heb ik om kwart voor zeven heb ik al aan dat bed gestaan. Hè. En zo een keer voelen in neusje. Ah ja, zat hem nog. Of, of nu, als ik zo van Thomas even niks hoor, zo, nu ben ik hier blijven slapen. Ik stuur dan een berichtje. Alles oké, okay, iedereen goed geslapen. En die antwoordt niet. Het eerste half uur na een bijlkje... Nee, dan ga ik eerst nog sturen. Alles oké? Okay? Lukt het? En als ik dat niks hoor, dan ben ik echt in staat om te denken. Die liggen allemaal dood van CO2-vergiftiging in mijn huis. Dat mag je toch doen, denken.
0: Gebruiken als zo. Ja, misschien wel. Ja. Ja, toch nee, dat wel.
8: Ja. Ja, ik, heb dat, ik heb dat wel zo. Ik, heb dat vaak, dat de, ik probeer daar niet te hysterisch in te zijn. Maar als je als lang niks laat weten of die zijn onderweg, kan ik zo wat in mijn hoofd hebben, ja... Dit is verongelukt met mijn twee kinderen in de auto. En Wat nu?
0: Zo, dat, dat, ja, dat heb ik misschien wel wat. Maar toch ben je, denk ik, gespaard gebleven. Hè? Tot hiertoe op ben dat heel gebied. Hard, ik, ik, Mensen ik, 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 verliezen. Ik ga ja, vast Ik
8: ben heel hard gespaard gebleven. Om, om eigenlijk al 36 te zijn, zou ik al veel meer hebben moeten meegemaakt hebben. denk ik zo. Dus ik ben, dat, dat heb ik dan ook zo wel wat. Zo dat, dat, het idee van, op een dag ga ik gestraft worden. Voor al het geluk dat ik al heb gehad. Ik heb dat wel heel hard er gaat ga mij iets, iets overkomen. En bijvoorbeeld nu afgelopen de, de maandag was Thomas een darmonderzoek gaan laten doen, omdat blijkbaar mannen vanaf 40 moeten dat echt laten doen. Ik zat in een auto uh, en hij was al naar de kliniek vertrokken en ik hoor op het, op het radiojournaal Elk jaar krijgen 70.000 mensen kanker. De vaakst voorkomende kankers bij mannen zijn longkanker en dikke darmkanker. En ik zei ja, dat is een teken. <laughs> Ik dacht dat echt. Dus ik was mijn moeder aan het bel. Ik zei, oh mama, mama ja. Volgens mij, als mama ze alleen niet doen, niet doen. Hè. We, gaan van het goede uit, we gaan van het goede uit. Maar ik denk dat dan wel echt. Dit is nu een teken. Dat kan niet. Dat Thomas nu een onderzoek aan het laten doen is om zijn darmen te laten checken. En dat is nu op de radio. en Het was niks. Hè. Alles was in orde. Maar ik heb dat dan altijd wel zo. Ik denk altijd dat er gaan een dag komen dat ik, ja, dat, ik dat nog over mij moet komen. Ik heb al zoveel geluk gehad in mijn leven... Op privégebied, dat gaat dan niet over professioneel, want dat professionele dat noem ik geen geluk. Dat er, mij, er gaat mij nog iets... Ik kan nog kletsen krijgen. Uh, ja, ik ben ongerust. Dat is wel waar. Ik ben ongerust. Dat heb ik wel heel hard zo. Ik kijk er niet naar uit dat mijn kinderen op hun zestien gaan uitgaan met de fiets. Ik kan me niet laten tegenhouden. Hè. Ze mogen dat doen. Hè. Maar ik kan pas gerust zijn als ik de, de voordeur terug wil open ga. Zoals wel veel moeders waarschijnlijk ook wel. Dat is ook niet zo raar, denk ik. Ik denk dat veel moeders misschien wel gaan herkennen wat ik hier vertel. Hè. En vaders misschien ook. hè? Maar moeders nog iets meer.
1: Radio 2
0: het is zoals het is en neem het leven gewoon zoals het komt. Zo kan je de levensfilosofie van Zaki misschien wel omschrijven. En zo denkt hij ook over die laatste
9: afslag. Het is een gegeven in het leven. Op een bepaald moment eindigt het leven en is het gedaan. Punt. Door allerlei omstandigheden. Ik heb ooit een boek geschreven een paar jaar geleden over ondeugend ouder worden. En ik doe daar lezingen over. En ik... Ik praat wel eens met mensen die wat ouder worden. En ik zie dat de angst voor de dood bijna weg is bij de mensen. Je komt er bijna, bijna niet meer tegen. Iedereen heeft het aanvaard. Van, het is goed, op een bepaald moment is het einde. En dan stopt het. Het is niet plezant, maar het is gewoon zo. En we aanvaarden het. Het is niet meer dat we er schrik voor hebben. En zo. Of bijna niet meer wat ik wel gezien heb, is dat er een veel grotere schrik is voor dementie. Ik zal, ik zal mezelf niet meer zijn op een bepaald moment. Daar heeft iedereen, ik ook, hè? daar heb ik schrik van. De ja.
0: meeste mensen hebben wel schrik om ouder te worden. Want daar hebben we het in het boek ook over gehad. Het dwangidee van de eeuwige jeugd.
9: Ja, maar je moet dat niet doen. Hè? Jong zijn is niet zoveel beter als oud zijn. Hè? Waar komt dat allemaal vandaan? Er zijn dingen die gewoon beter worden met ouder worden. Ook fysiek zelfs. Heel simpel. Medisch zelfs. Mensen die heel hun leven migraine hebben gehad. En dat gaat weg met ouder worden. Je moet daar geen pilletjes voor pakken, je moet daar niks aan doen. Het gaat gewoon weg met ouder worden. Dus er zijn dingen die beter worden. Je vond het, het voorbeeld van een goede fles wijn, hè? Weet je nog, er is ooit zo de mode geweest van Le beaujolais nouveau. Weet je nog? Ik zal niet zeggen dat dat slechte wijn was, maar we hebben veel koppijn gehad. He. Veel hoofdpijn. Je moet die dingen laten bestaan en tijd geven. De ouder worden is fantastisch. Dat is niet beter dan jong zijn, geloof me. Wat is er bij jou beter geworden met dat? Ongeveer alles. Ik heb veel meer vrijheid. Ten eerste, je hebt ervaring. Dat is niet slecht. Je weet een paar dingen. En, en je hebt vrijheid gekregen. Ik kan veel meer kiezen wat ik doe in mijn leven dan toen ik jong was. Want dan zit je even in een molen en je moet een aantal dingen doen. Maar nu, weet je, het huis is afbetaald, de kinderen zijn weg. Ik doe toch wat ik wil eigenlijk. Ik zeg nu veel meer nee dan als ik jong was. Op veel, veel dingen zeg ik nu nee, ik ga het niet doen. Mm. Ik doe het alleen als ik echt zin heb. Zoals dit hier.
0: Je hebt ooit eens gezegd dat ze het op de radio niet moeten vermelden. Jouw overlijden...
9: Oh nee, nee, ik zou niet weten waarom we dat zouden doen. Want je hebt toch veel betekend voor mensen in Vlaanderen? Ja, hè? hoe zegt dat dat? Als... Weet je, twee maanden na mijn dood heb ik niks meer betekend, geloof me. Ik denk dat dat niet waar is, dat dat niet zo is. Nee.
0: Bekijk je het leven zo? Wij zijn maar nietige mensen, nietige ah,
9: wezens? Absoluut, Jesus. natuurlijk. Ja. Zo kijk, absoluut bekijk ik het zo. Ik ben er nog van overtuigd dat dit leven niet het enige is. Dat is het godsbesef. Dus, ik weet dat, dat is niet echt populair op dit moment. Men heeft daar veel last mee. Maar het is aan teruggekomen. Als ik kijk naar wat er gebeurt in de quantumtheorie... Dat ligt heel dicht bij een godsbesef. Want alles, alles staat in verbinding met alles. Eigenlijk is alles één geheel. En dat, dat één geheel dat is dan de godheid. Je ziet in bijna alle religies, zegt men, van, er is een leven... Dat stopt op een bepaald moment. Maar er is nog een ander leven. Uit het hierna maals zijn, noem maar op. En dat weet ik allemaal. En We hebben daar vreselijke last mee... omdat we niet weten wat dat gaat zijn. Dit leven wat wij hier beleven... is een materieel leven. Dat is materie. En eigen aan de materie is dat alles begint en eindigt. Alles verloopt volgens tijd. Maar er is dus blijkbaar ook een leven... waar de tijd niet bestaat. Waar de eeuwigheid is. Waar dingen gewoon zijn... En we kunnen ons daar niks bij voorstellen, we hebben geen flauw idee van hoe dat zou kunnen zijn. De kwantumtheorie, we weten dat nu. Hè. Als er gewone materie is, moet er ook wel zwarte materie zijn. En dan denk ik van als, als er leven bestaat met tijd, moet er waarschijnlijk ook wel een leven bestaan zonder tijd, waar we niet gebonden zijn aan evolutie. Je bekijkt dat wel heel wetenschappelijk, dat hierna, Terwijl dat het toch eerder een. Dat vind, ik net, dat vind ik net zo interessant, dat is een hele tijd geweest waar de wetenschap zei, al die zeven van God, wat is het allemaal? Hè. Men, men verwirkt dat omdat men dat niet kon uitleggen. Ik herinner me nog. Uh, Etienne Vermeers, die ooit eerst zijn verhaal heeft gedaan van hoe hij kon bewijzen dat God niet bestond. Dat is gewoon grappig. Hè? Dat, dat, dat ging daar helemaal niet over. Dat was eigenlijk vooral, vooral zijn frustratie van wat hij had meegemaakt in het seminarie. Maar goed, tot daar. Maar, maar bedoel, men heeft daar last mee omdat je het niet kunt uitleggen. Maar het is niet omdat je het niet kunt uitleggen dat het niet bestaat. En hoe meer je ziet, uh, vooral in de kwantumtheorie, ziet, ziet men voortdurend dat we zeggen, we kunnen niet uitleggen hoe het in elkaar zit, maar we zien dat er iets moet zijn, dat er dingen moeten bestaan. En als je dat kan aannemen, dan kan je ook aannemen dat er, dat er een ander leven is dan dit, ja.
0: Ik vind het allemaal moeilijk, zijn, hè? Ja, het niet, het zo. Het is niet zo eenvoudig, maar als je er, als je er een beetje
9: op ingaat, kijk je, eigenlijk wat ze daar aan het ontdekken zijn, is een soort godsbesef, zonder enige twijfel. Heb je daarom geen schrik van de dood,
0: omdat je denkt, van, er is nog iets?
9: Nee. nee wat, uh, misschien ben ik mis, hè? ik ben ook maar een simpele mens. En Misschien is het er niet, en dan is het er niet. Ik mag niet klagen, hè? ik heb een mooi leven gehad, hè? Ik ben gewoon dankbaar voor wat er geweest is tot nu toe. Heb je al praktische voorbereidingen getroffen? Nee, nee dat moet gewoon niet. Daar <lacht> ga ik me niet mee bezighouden. Ik zie veel mensen tegenwoordig die dat dan zo negeren scenario's schrijven voor hun, uh, hun overlijden en zorgen dat er een frietkot buiten staat tegen dat het een en komt plezant, ja, maar ik weet niet of dat nodig is allemaal, ik, zie dat niet zo. ik vind mezelf ook niet belangrijk genoeg daarvoor
0: de allerlaatste afslag, dat was de rode draad vandaag in de rotonde met allerheilige in vooruitzicht maar laten we nu de rest van de dag gewoon proberen te leven heel fijn dat je luisterde, een prettige zondag nog en tot volgende week Thank you.